0: Tá. Glória a Deus, você vai dar uma linda salva de palmas ao nosso Senhor Bem forte, bem forte, que é para o nosso Deus Aleluia Quem está feliz nesse domingo? Você já parou para pensar que domingo é esse? O último domingo de junho Estamos finalizando o primeiro semestre. No próximo domingo, já é o primeiro domingo de julho, dia 3 de julho. Quem vai estar de férias aqui, domingo que vem? Aleluia! Vamos estar ceiando e inaugurando um novo semestre, uma nova temporada daquilo que Deus Ele tem para nossas vidas. E alinhado a isso... Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Lucas 24 versículo 13 em diante. Vai falar um pouco sobre a história do caminho de Emaús. Quem já ouviu falar do caminho de Emaús? Você já ouviu falar? Quem já doou algo para o Emaús aqui da nossa cidade? Aleluia! Já está preparado aí? Vai passar aqui na tela também. Você pode acompanhar. São vários versículos, mas é uma história muito interessante muito legal. 13 ao 34. Uns 20 versículos para a gente ler essa noite. A minha versão aqui está na NVT, tá bom? Se acompanha aí. Diz assim. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém. Quantos quilômetros? 11 no caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem quanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, então, um deles, chamado Cleópatra, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, respondeu eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo, mas. Os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então, Jesus lhes disse, como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Maús, o destino deles, Jesus fez com que... Fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e, e, lhes, e lhes deu. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram então um ao outro, não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, pois Ele apareceu a Pedro. Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar a Deus, pedindo a Ele a sua revelação essa noite? Deus, nesta noite nós oramos a Ti, meu Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Assim como aqueles Teus discípulos que lhe seguiam, estavam meio que perdidos no caminho entre Jerusalém e Emaús. Mas o Senhor os encontrou Te pedimos, nos encontra essa noite Vem tirar toda a escama de nossos olhos Toda a cegueira, toda a frieza E nos vem conduzir aos Teus santos caminhos Vem nos direcionar, Deus Ao cumprimento das Suas promessas Para nossas vidas Vem, Deus, restaurar a nossa esperança E a nossa fé em Ti Em nome de Jesus Amém, amém e amém para que a gente possa se contextualizar melhor. O, que, que, está, o que, que estava acontecendo aqui nesses versículos bíblicos? Jesus, ele já havia pregado, Jesus já havia ensinado ao povo as escrituras. E então, ele havia sido entregue aos romanos, havia sido morto na cruz, mas ele havia dito para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que eu volte Até que eu ressuscite Era um ensinamento que Jesus já havia dado para os seus discípulos No entanto, eles sempre resistiam Eles falavam Jesus, nós não deixaremos que o Senhor morra Você não morrerá Mas no final das contas acabou que Jesus foi preso pelos romanos Levantado no madeiro, na cruz Foi morto foi colocado em uma espécie de sepultura Mas a promessa dele Era que no, ao terceiro dia ele Ressuscitaria No entanto, aqueles Rapazes que estavam saindo de Jerusalém Que tinham uma distância de cerca De 11 quilômetros Entre Jerusalém e Emaús, Eles já haviam perdido a esperança Eles falaram no seu coração Bem nós ouvimos a palavra de Deus, Ele fazia sinais poderosos, curas poderosas, ensinos poderosos. Mas você sabe de uma coisa? Eu acho que tudo isso acabou. Vamos partir de Jerusalém e vamos voltar. Provavelmente eles deviam morar em Emaús. Vamos voltar para a nossa terra, Emaús, e vamos ficar lá. E nesse caminho. Onde nós lemos que eles conversavam e discutiam acerca de Cristo. Então Cristo vai até eles e os encontra. E começa a falar os seus corações. De modo que o coração deles começou a ficar fervoroso de novo começou a ficar aquecido como quando você perde a esperança, mas algo acontece na sua vida e a esperança começa a renascer. Parece que agora as coisas vão dar certo. E era nessa situação que eles estavam. E então Jesus, depois de encontrá-los, ao final desse encontro se revelou a eles. Eu sou o Cristo. Eu Ressuscitei, não percam a sua esperança, não percam a sua fé. Eles estavam vivendo ainda em um momento passado, em promessas passadas o tempo de Jesus habitar com eles aqui na terra. O tempo de Jesus pregar, o tempo de Jesus fazer sinais e maravilhas havia cessado, havia a necessidade dele morrer pelos nossos pecados, mas ressuscitar ao terceiro dia por amor a nós e nos entregar a chave da vitória. No entanto, aqueles discípulos não haviam entendido isso, não haviam entendido. Eles estavam aguardando ainda que Cristo estivesse ao seu lado. Como muitas vezes, talvez nós também vivamos, quando Deus Ele quer que a gente esteja vivendo um passo à frente, dois, cinco, dez passos à frente, a gente já está vivendo no passado. Estamos vivendo algo que já deveria ter sido superado por nós. Você lembra de Abraão? Deus deu uma ordem a Abraão Falou, Abraão, pegue seu filho Isaac Leve ele, porque você irá sacrificá-lo a mim E aí, no caminho, quando já estava próximo do local do sacrifício O que, que Deus falou para Abraão? Abraão, agora a ordem mudou Agora o meu desejo para ti mudou não sacrifique mais o seu filho Eu irei prover um sacrifício no lugar dele Sabe o que isso fala? Sabe o que isso nos ensina? Sabe o que isso nos provoca a viver? Precisamos estar sintonizados com o mover de Deus O mover de Deus ele é dinâmico Dinâmico e nós precisamos estar sempre atentos àquilo que Deus está falando ao nosso coração para que nós não percamos a sintonia daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, a gente precisa viver o hoje de Deus. Precisamos viver o momento at atual de Deus em nossas vidas e não o ontem. Já viu pessoas que só vivem no ontem? Não, porque eu já fui líder de célula. Não porque você sabe Eu já fui muito usado por Deus Para curar pessoas Não porque Deus já me usou Para dar muitas revelações Não porque Deus já me usou Para trabalhar com libertação Eu orava E os demônios corriam Eu pregava E as pessoas se convertiam Eu fazia tal coisa E acontecia A gente não pode viver no Passado a gente precisa viver no hoje. Hoje. O que, é que estamos fazendo hoje para Deus? O que, é que Deus está querendo que nós façamos hoje? O que, é que Deus quer que nós atuemos na sua obra, no seu reino? Hoje. Qual é a porta de trabalho que Deus tem para mim? Hoje. O que, é que Deus quer que eu viva no meu casamento Hoje O que, que Deus quer Para a minha empresa Hoje O que, que Deus quer para a minha vida Quando Hoje Eu queria compartilhar com vocês rapidamente Três pontos Acerca do que A gente pode tirar de Aprendizado Do que os discípulos De Jesus viveram Nesse caminho de Emaús. Você volta lá em Lucas 24, versículo 19 ao 21 Lucas 24, 19 ao 21 Você pode acompanhar aqui na tela também Diz assim Que coisas? Perguntou Jesus As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré Responderam eles ele era, ele era, ele era um profeta. Perceba o tempo verbal. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. De novo, o tempo verbal era. Tínhamos esperança, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e isso tudo aconteceu há três dias. Você percebe aqui o desânimo, a derrota estampada na cara daqueles discípulos? Eles começam falando, ele era um profeta de palavras e ações, nós tínhamos a esperança de que Ele fosse aquele que resgataria Israel. Mas a esperança deles havia acabado. A esperança deles havia cessado, encerrado. Porque eles pensavam que Cristo havia morrido. Porque eles pensavam que Cristo não iria mais ressuscitar. Quantas vezes na nossa caminhada com Deus... A gente também não se encontra semelhante a esses discípulos. A gente esperava que algo acontecesse na nossa vida. A gente esperava que a porta se abrisse. A gente esperava que as coisas fossem dar certo. A gente esperava que agora o casamento ia sair. A gente esperava que agora a gente ia começar a namorar. A gente esperava que agora a empresa ia conseguir um bom contrato. Para mudar a realidade financeira dela A gente esperava Que o nosso marido fosse mudar Que a nossa esposa fosse mudar A gente esperava que as coisas fossem melhorar Mas de repente Parece que tudo começa a desmoronar Diante de nós Parece que as coisas começam a se desmontar Em nossas mãos Sabe quando você monta Aquele castelo de baralho uma simples vibração na mesa, um simples soprar do vento, desmonta tudo. Tudo aquilo que deu um trabalhão para você fazer, tudo aquilo que lhe dava muita esperança, tudo aquilo que fazia com que o seu coração queimasse de esperança por dias melhores, parece que desmoronou. Era esse o cenário daqueles discípulos, eles haviam perdido a esperança. Mas se você parar para pensar qual era o dia após a morte de Cristo que eles estavam vivendo, já faziam três dias da morte de Cristo. E eles esperavam que Cristo aparecesse a eles de modo, do modo como Ele havia se apresentado anteriormente. Mas perceba, Cristo aqui já não estava no seu corpo físico como antes. Agora Ele estava ressurreto Ressuscitado Em um corpo glorificado Isso é algo que nós precisamos aprender Na nossa vida Às vezes Cristo Ele vai se apresentar a nós Como um cordeiro Ele se apresenta a nós como um cordeiro mas tem momentos que Ele vai se apresentar a nós como um leão. O leão de Judá que luta nossas guerras, que luta nossas batalhas. Que é temido. Que com o seu rugido, todos os adversários se afugentam de medo. Então nós precisamos entender que no caminhar com Cristo, haverá tempo... De esperar uma manifestação gloriosa dele. Ainda não havia encerrado o terceiro dia. Ainda não havia cessado o terceiro dia. Mas aqueles discípulos já haviam desistido. Eu quero falar algo para você essa noite. Você está vivendo ainda o terceiro dia. Não desista. Não desista. Cristo está indo ao seu encontro. Cristo está indo ao seu encontro encontro e ele vai se manifestar de forma gloriosa e poderosa. Ele vai ressuscitar dentro de nós as suas promessas. Ele vai soprar em nosso coração tirando as cinzas e reanimando, reativando, trazendo a chama do primeiro amor para nós novamente, porque ele não desistiu de nós, ele não desistiu de você. Segundo ponto, versículo 15 e 16. Lucas 24, versículo 15 e 16. Você pode acompanhar aqui na tela também. Diz assim. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com, ele, com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Aqui a gente vai ver outro aspecto do caminho com Jesus. Outro cenário, outro acontecimento. Outra característica de quando nós estamos caminhando com Ele. Eles estavam caminhando. Quem estava ao lado deles? O próprio Cristo. No entanto, eles não o reconheciam. Não sentiam a sua presença como antes. Não tinham a mesma percepção... Diante, A gente vai ver outro aspecto Do nosso relacionamento com Cristo Por quantas vezes Cristo Ele não falava conosco De modo grandioso e glorioso Quem nunca se sentiu Como se fosse O centro das atenções de Deus Não podia ter uma oração Do ciclo de oração da igreja Não podia ter um momento de oração no culto de oração da igreja, que Cristo não falava com você. Parece que era só você, tudo era você. Eu vou abrir a porta, eu vou lhe abençoar, você vai ser próspero, você vai ter uma família maravilhosa. Eu estou curando você, eu amo você, eu não desisti de você. Sempre Cristo falando conosco, falando e falando. A gente abre a sua palavra e Ele fala nos nossos corações. A gente vai cantar um louvor. A gente sente a sua presença nos envolvendo. A gente dobra o joelho. E sente o céu se abrir sobre nós. A gente tem uma demanda. Tem um problema. Tem um desafio. Oramos a Ele. E Ele responde a nós. No entanto. Agora. Os discípulos. Estavam vivendo outro momento. Aqueles que. Quando aparecia um endemoniado... Não sabia o que fazer... Cristo resolvia... Libertava o demoniado... Aqueles que viam... Uma multidão... Passando fome... Cristo ia e multiplicava pães e peixes... Resolvia o problema... Aqueles que estavam no meio da tempestade... No mar da Galileia... Sem saída... à beira de naufragar... Cristo anda sobre as águas... Vai ao encontro deles e acalma a calma tempestade, agora estavam ao lado do mesmo Cristo, no entanto não o reconheciam, não o reconheciam, isso aqui fala sobre a necessidade que nós temos na nossa caminhada com Cristo, no nosso relacionamento com Cristo, de amadurecermos, Começarmos a ter uma sensibilidade maior à Sua presença, termos uma sensibilidade maior ao Seu mover, termos os nossos ouvidos mais atentos ao falar de Deus. Nem sempre Ele vai falar em uma tempestade, às vezes Ele vai falar em um simples sussurro, em uma simples brisa sobre nós. Nem sempre Vai ser com muito estrondo, muito barulho. Às vezes será no silêncio, na calmaria das águas. E nós precisamos estar atentos com nossos ouvidos, olhos, com a nossa mente, o nosso coração atento, de que Deus está falando conosco. Nesses momentos, sabe o que Ele fala para nós? Confia em mim. Confia em mim. Só que ele não fala gritando. Ele vai falando bem baixinho. Meu filho, confia em mim. Minha filha, confia em mim. Eu estou cuidando de você. Eu estou preparando o um caminho para você. Eu estou à sua frente. Eu estou lutando a sua guerra. Eu estou vivendo os seus sonhos juntamente com você. Eu estou cuidando dos seus passos. Eu trouxe você até aqui Não foi para você morrer à beira da praia Somente creia Creia Não olhe para a tempestade ao seu redor Não olhe para o mar revolto ao seu redor Olhe para Cristo, Ele está cuidando de você Na nossa caminhada com Deus A gente precisa ter essa maturidade A gente precisa entender As várias formas As multiformas. Manifestações de Deus para conosco. Para com a nossa vida. O modo como Ele fala. O modo como Ele se manifesta. O modo como Ele se revela a nós. Quantas vezes eu não orei a Deus e não senti nada. Quantas vezes o louvor estava maravilhoso, pegando fogo. Eu não sentia nada. Será, Deus, que eu estou com algum problema? Será que eu preciso... Fazer algo a mais, jejuar a mais, orar a mais. Não, Deus, Ele quer que a gente confie nele. A gente confie. Nem sempre a gente vai precisar estar sentindo arrepio para saber que Deus está ao nosso lado, nem sempre a gente vai estar precisando sentir as nossas mãos fumegando, aquecidas parece que colocaram num gril a nossa mão, para saber que Ele está cuidando de nós, a gente precisa ter um pouco mais de fé confiança, de que ainda quando parece que tudo está contra nós, Deus está a nosso favor, Deus está a nosso favor, amém, amém você crê nisso? você crê nisso? Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para os desafios, não olhe para a sensibilidade externa do corpo humano. Olhe para o seu coração e veja, Deus, eu estou continuando no caminhar correto, Deus, eu estou no caminho certo. Então, Senhor, eu sei que no momento certo, no tempo carol de Deus, o Senhor irá se manifestar e fará com que a sua vontade aconteça você já viu como você trata uma criança um adolescente como funciona seis e meia da manhã bora meu filho, você tem que acordar tá na hora de ir para aula olha, tá na hora de almoçar olha, você não pode passar tanto tempo na rua empinando pipa porque você vai pegar muito sol você vai adoecer olha, você não pode passar tanto tempo na água, na banheira, no chuveiro ou na torneira porque você vai gripar Toda hora você tem que estar ensinando, instruindo, conduzindo a pessoa, a criança a fazer a coisa certa. Agora quando você cresce, está adulto, você não precisa disso. Não precisa. Você sabe, oito horas começa o meu trabalho. Seis horas eu já estou acordado. Acorda, se prepara, toma banho, arruma a roupa. Toma o um café. Não precisa ninguém ali lhe dizendo, faça seu trabalho direito, acorde cedo não você pela própria necessidade da vida e maturidade você mesmo se autodisciplina você fala, essa semana eu comi muita besteira, na próxima eu preciso melhorar minha alimentação, depois dos 30 então, começa a vir um monte de dor, né? aí você começa preciso mudar a minha vida começa a engordar a, a, não tem mais o mesmo pique de antes, aí você começa a perceber, eu preciso melhorar a minha vida eu preciso melhorar a minha saúde, na nossa vida com Deus, é a mesma coisa a gente precisa amadurecer a gente não pode ficar toda hora dependente dos outros ai, o que, que eu faço agora ai, como é que eu leio a bíblia, ai, será que eu tenho que orar agora, ei, amadureça ore jejue vá à igreja mesmo sem vontade porque você sabe que você tem que ir vá ao culto de oração mesmo sem vontade, porque porque você sabe que tem que ir você não precisa estar com ninguém lhe empurrando lhe conduzindo você não precisa que um anjo desça e lhe fale você precisa ler a Bíblia você precisa orar, você precisa jejuar você precisa frequentar uma cela você precisa frequentar o culto não você sabe o que é certo a se fazer Então faça o certo Congregue-se, comprometa Com o reino de Deus Deus estava ensinando aqueles discípulos A amadurecerem Porque ele, Cristo Estava para ascender aos céus E os discípulos iriam ficar aqui na terra Mas a missão continuaria A missão continuaria e essa missão, ela está continuando até hoje Comigo e com você Aleluia Para finalizar agora, versículo 26 Lucas 24, versículo 26 Olha o que fala não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Aqui é uma pergunta retórica, não precisa responder. Ei, parem de ser tolos. Vocês não percebem que era necessário o quê? O Cristo sofrer para então entrar na sua glória. Mas o ensinamento de Cristo para os seus Discípulos para os seus seguidores, ele estava falando. E vocês não percebem que, para que vocês vivam a promessa, para que vocês experimentem o cumprimento da promessa de Deus em suas vidas, ao a necessidade de sofrer, a necessidade de ser moldado, trabalhado, para que então você possa ter estrutura física, emocional e espiritual. Para então viver a promessa de Deus na sua vida? Esse é um ensinamento grandiosíssimo. De Cristo para nossas vidas. Às vezes, na verdade, na maioria das vezes. A gente quer a bênção de Deus. Mas a gente não quer a preparação para receber a bênção. Perceba tudo aquilo que é essencial. Para que nós Tenhamos Ou vivamos Ou construamos Algo grandioso Geralmente é o mais difícil de se fazer Quando você vai construir uma casa O que, é que você faz primeiro? Os fundamentos dela Os pilares dela Ninguém vê Ninguém percebe É difícil porque tem que cavar Você gasta, gasta, gasta E não vê nada mas se não tiver um bom fundamento quando você acabar de construir a casa para a parte de cima a construção começa a rachar começa a dar um monte de problemas estruturais e se você parar para analisar é assim em todas as áreas da vida se você for fazer um concurso, não se preparar antes, estudar e estudar de novo e estudar de novo e estudar de novo você não faz uma boa prova. Se nós não nos prepararmos... para as promessas de Deus na nossa vida... a gente não consegue suportar... as bênçãos que Ele nos entregará. E quando a gente para para analisar... todos os grandes homens e mulheres da Bíblia... a gente vai perceber... que eles passaram por grandes aflições... grandes dificuldades... Eles passaram pelo modelador de Deus... Para que então eles pudessem... Viver a promessa... Viver a promessa... Se a gente começar lá com Abraão... Deus falou para Abraão... Abraão... Sai... Do meio da tua parentela... Sai... Do meio da tua terra... E vai... Para a terra que eu te mostrarei... Abraão perdeu todo o seu... Apoio familiar... Abraão perdeu a sua casa O seu lar Vivia como nômade Em um certo momento que Ló foi com ele Houve uma briga Entre os pastores de Abraão e de Ló O que, que você pensaria? O que, que eu pensaria? Meu Deus, eu estou aqui no meio do nada Por que eu não volto Para a terra dos meus pais? porque eu não volto Para o seio da minha família? Eu acho que lá eu vou ter mais apoio Lá eu vou ter mais sossego Lá eu vou ter mais paz Mas Abraão tinha sobre a sua vida o quê? Uma promessa Abraão, você vai para onde eu te mostrarei Por isso Abraão não voltou atrás Por isso Abraão não retrocedeu Será que Moisés não teve vários motivos para desistir De sair do Egito? E ir para Canaã, por várias vezes, ele foi resistido por Faraó. Ele chegava com Faraó, Faraó, nós queremos adorar a Deus fora do Egito? Não. Abraão, é, faraó, nós queremos só fazer uma oração e voltar? Não. E então vieram pragas, perseguição. Veio o mar vermelho, veio o deserto. Por que Moisés não voltou como uma parte do povo queria? Porque sobre a vida dele havia uma promessa. Lá no Egito não é o teu lugar. No meio da tua parentela, Abraão, não é o teu lugar. Naquela terra, naquele lugar, não é o teu lugar. O que falar de José? Grandes sonhos, grandes promessas. E então ele se depara com a traição dos seus irmãos, jogado num poço seco, num poço seco, se arrependeram de deixar ele lá para morrer de sede e de fome, vamos vendê-lo como escravo, depois prisão, até ser honrado por Deus e virar grande vizir do Egito Algo como se fosse um vice-faraó Um vice-governador do Egito Por que José nunca fugiu? Você já parou para pensar? Por que após José se tornar o braço direito do faraó Ele não foi até a sua família? Ele poderia reunir um grande exército e ia até a sua família Porque ele não foi? Ele sabia que existia uma promessa sobre a vida dele Ele sabia que Deus ainda estava trabalhando na vida dele E ele sabia, não é o momento de sair daqui Não é o momento de desistir Você sabe, há uma grande diferença Preste atenção nisso Há uma grande diferença entre delegar função E abdicar de função Há uma grande diferença entre delegar responsabilidade e abdicar de responsabilidade Quando você delega, você está sempre supervisionando Está funcionando bacana, está acontecendo As coisas estão fluindo da forma correta Quando você abdica Às vezes você pensa que você está delegando, mas não Quando você abdica, você deixa as coisas acontecerem de qualquer forma Deixa eles se virarem lá. Ah, não, quero nem, não quero nem saber o que está acontecendo. Não quero nem olhar para isso. Isso é abdicar. Não abdique das promessas de Deus para a sua vida. Não abdique dos sonhos de Deus para a sua vida. Assuma a responsabilidade. Assuma. É difícil. É penoso. É trabalhoso. Mas é Deus nos moldando. Nos preparando. Para vivermos algo ainda melhor na sua presença algo ainda mais poderoso mais grandioso na sua presença por isso não abdique a sua família não desista da sua família no seu trabalho está difícil perseguição pessoas querendo tomar o seu cargo mas se foi Deus que lhe deu não desista não desista porque Ele irá honrar a sua vida onde quer que você esteja por mais pessoas que queiram fazer o mal a você. Mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas você não será atingido. Deus honrará você. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Mesmo na maior tempestade. Mesmo nos maiores desafios. Mesmo diante das piores crises. Não abra mão do que Deus tem para a sua vida. Porque a promessa dele vai se cumprir. A promessa dEle vai se cumprir Se nós não desanimarmos Se nós não abdicarmos Se nós não desistirmos De viver o melhor dEle na nossa vida Queria que você pudesse ficar de pé nesse momento Queria que você pudesse ficar de pé E agora você pudesse Com o pensamento De um verdadeiro guerreiro De uma verdadeira guerreira Dizer Deus, eu quero lutar Senhor Para que as Tuas promessas se cumpram na minha vida eu quero lutar, Deus, para continuar a permanecer no caminho correto. Eu quero, Senhor, viver as Tuas promessas para a minha vida. Deus, o caminhar não é fácil. Passar pelo deserto não é fácil. Mas eu sei que depois da tempestade, vem a bonança. Eu sei que quando esse deserto terminar... Eu entrarei numa terra que emana leite e mel Eu sei, Deus, que o Senhor me entregará a vitória completa Preste atenção nisso Deserto não é um local de resposta Não ande atrás de resposta se você está no deserto Deserto é local de fé local de fé, local de você permanecer crendo, não estou vendo não estou sentindo não tenho esperança, mas eu tenho fé, coisas melhores estão por vir, dias melhores estão por vir, a promessa vai se cumprir tenha fé, tenha fé eu queria convidar você a juntos orarmos a Deus, louvarmos a Deus nesse momento e pedirmos a Ele, Senhor restaura em nós o Teu fervor Deus, restaure em nós as Tuas promessas. Senhor, permita, Deus, que nós vivamos de forma completa as Tuas promessas em nossas vidas. Nos dê força. Não nos deixa desistir, Deus. Não nos deixa desistir, meu Pai. Mas que permaneçamos firmes na Tua presença. Vamos louvar Deus. Vamos louvar Ele. E em seguida a gente vai orar. Louve a Deus nesse momento Com todo o seu coração Com toda a sua força Fale com Ele